0: Bolsonaro bem que tentou. Na campanha à presidência em 2018, prometeu que não se curvaria as pressões do centrão.
1: O presidente indica os seus ministros de acordo com interesses políticos partidários. Tem tudo para não dar certo. Por isso, nós não integramos o centrão, tampouco estamos na esquerda de sempre.
0: Mas não demorou muito tempo para morder a língua. Depois de eleito, Bolsonaro logo teve que estreitar os laços com essa ala para conseguir apoio no Congresso.
1: Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. Fui do PTB, né? fui do então PFL, é, rotulado o Centrão como algo pejorativo, algo danoso à nação. Não tem nada a ver. Eu nasci de lá.
0: A aliança se provou eficaz para o governo. Bolsonaro conseguiu vitórias importantes, como a privatização da Eletrobras e o Auxílio Brasil. E os cerca de 130 pedidos de impeachment contra Bolsonaro foram engavetados por Arthur Lira, presidente da Câmara e um dos líderes do Centrão. Mas agora, em ano eleitoral, qual é a importância desse apoio na campanha-reeleição? Para entender a força política do centrão, é preciso compreender que o grupo não tem nada de homogêneo. Boa parte dos parlamentares é do chamado baixo clero, de onde saiu Bolsonaro, por exemplo. Sem querer nós descobrimos no ano passado esse kit dentro do armário e
1: nós retiramos esse kit e apresentamos para a sociedade. Aqui, por exemplo, que não foi tocado nesse assunto ainda, diz aqui da distribuição de livros didáticos né, com a temática diversidade sexual Para o público infanto-juvenil
0: O objetivo desses políticos É conseguir recursos Para distribuir benesses Em seus territórios eleitorais Não são políticos unidos Por uma ideologia definida Mas pelos interesses Dentro do arranjo político.
2: Os que mais indicaram emendas de relator são o senador Márcio Bittar, do União Brasil, que confirmou o envio de mais de 460 milhões de reais para municípios do Acre. Depois aparece a senadora Eliane Nogueira, do PP do Piauí, que é mãe e suplente do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Ela indicou quase 400 milhões em apenas seis meses de mandato.
0: Geralmente, quem faz a intermediação entre o grupo e a presidência da República são seus líderes. Esse, sim, com força política em seus domicílios eleitorais. É o caso do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, do PP. Nogueira vem de uma longa linhagem de políticos do Piauí. O governador do Piauí tem se acostumado a mentir e a tentar enganar o nosso povo. Pare com isso, pare de tentar enganar as pessoas. Um outro exemplo é o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, que tem sua base eleitoral em Alagoas, onde foi deputado estadual também.
1: Você não conhece a estrada de Alagoas, não, rapaz. Você não conhece, não. Sai daqui. Vai Embora, filha da puta.
0: Esse que você ouviu é Benedito Lira, Pai de Arthur Lira, atual prefeito de Barra de São Miguel em Alagoas, ao tentar expulsar uma pessoa de um evento com Bolsonaro. Outro velho cacique do Centrão é o presidente do partido de Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, do PL. Seu território eleitoral é a cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo.
1: Valdemar da Costa Neto, já foi condenado mensalão, está citado. Citado não? Tá bastante avançado. As citações dele no um tocante a Lava Jato, não haverá, da minha parte, qualquer negociação, um presente de partido, seja quem for, visando o cargo no futuro. Isso não existe.
2: Laureado dos prêmios Rolex de Empreendedorismo de 2021, o biólogo brasileiro Luiz Rocha tem descoberto novas espécies de peixe no Oceano Índico. Entenda essa história incrível no podcast Astronauta do Oceano Profundo, aqui no canal do Estadão Notícias.
0: Nos bastidores da pré-campanha, Bolsonaro tem desagradado alguns desses partidos aliados. Políticos do Centrão reprovam a insistência do presidente em atacar sem provas o sistema eleitoral brasileiro e os ministros do Supremo.
1: Eu fui eleito nesse sistema durante seis eleições e não posso dizer que esse sistema não funciona, o sistema é confiável.
0: Arthur Lira, que você acabou de ouvir, chegou a dizer a pessoas próximas que se Bolsonaro insistir neste tipo de discurso, não terá chances de vencer a eleição. A escolha do vice na chapa de Bolsonaro é outro assunto que gera discordância entre os aliados. Recentemente, o presidente oficializou o general Braga Neto como escolhido.
1: E é uma, pessoa que vai, é uma pessoa que vai ajudar muito o Brasil aqui é, nos próximos
0: anos. Essa chapa pegou alguns aliados de surpresa. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, por exemplo, soube da decisão por meio da imprensa. O Centrão aceitou a escolha de Bolsonaro, mas meio a contragosto. Membros da campanha dizem não enxergar em Braga Neto alguém que vá atrair votos. Então a pergunta que fica é, esses líderes do Centrão, que têm força política em nichos eleitorais... Podem influenciar em uma eleição presidencial? Até onde vai esse poder de virar ou conquistar um voto? Sobre o assunto, converso agora com Graziela Testa, doutora em Ciência Política e professora da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, professora?
2: Tudo bem, como vão?
0: Tudo certo. Bom, eu vou começar por essa primeira pergunta, né? O Centrão é um grupo de muita força política no Congresso e no governo. Essa força necessariamente se reflete também em um ganho eleitoral?
2: Sim, pois é. Vamos lá. O Centrão, ele começa, ele aparece na Constituinte, né? Então, ele é esse grupo suprapartidário, sobretudo de centro-direita e que dá apoio ao presidente da República à época, José Sarney. No um momento em que ainda o, os partidos são quase que uma novidade, você tem está vindo do período do bipartidarismo forçado, faz pouco tempo que você tem a possibilidade de formação de partidos políticos, então é uma, um grupo de pessoas que se define mais por um comportamento do que por um viés ideológico, e esse é o maior recurso disponível para o Centrão porque ele consegue caminhar para o lado que é mais interessante. Normalmente, o lado que mais é interessante é o lado que detém recurso, que é o uhum. governo. Né? Então, o Centrão é esse grupo que é sempre governo. E por que ele está sempre muito próximo do recurso? Ele tende a conseguir transformar isso em voto. Então, a, a força do Centrão está nesse acesso ao que alguns chamam do poder da caneta. Né? Eles estão sempre muito próximos do poder. E isso facilita a possibilidade de reeleição. Muitos deles também vêm de tradições políticas muito longas, né? já foram, por muito tempo eles, ou mesmo suas famílias já foram governantes, ou enfim, parlamentares, estaduais, municipais, seus municípios. Então esse tipo de capilaridade e de flexibilidade uhum. ideológica, por assim dizer, é uma grande vantagem deles.
0: A gente, quando fala em centrão, a gente geralmente pensa nos líderes do centrão, né? por exemplo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, mas grande parte desse grupo é do chamado baixo clero. né? São deputados que não têm grande expressão, pelo menos midiática, vamos dizer assim. Mas são pessoas, como a senhora citou, muito forte ali na sua localidade, no seu nicho eleitoral. Esse apoio que eles têm nesses... Nichos eleitorais, eles são mais pelo carisma desses políticos ou pelas benesses que foram trazidas ao longo do tempo através de emendas?
2: Ah, perfeito, isso é uma pergunta muito boa, ainda mais no sistema de emendas como está agora eu acho que essas duas coisas se misturam ao longo do tempo porque eles começam a conseguir pedir o crédito, né, o credit claiming que se chama em inglês, mas eles conseguem reclamar responsabilidade por coisas boas que aconteceram né? então dizer para a população, fui eu que trouxe esse viaduto, eu que trouxe a emenda para esse viaduto, e nesse processo ele, isso se transforma em elemento de carisma para eles, e por isso o nome deles cresce. E uma coisa que é relevante, e aí, como eu já disse, é, a gente está falando de um comportamento, não de um partido, mas tem diversos partidos políticos que têm membros desse grupo, eles são muito capilarizados pelo Brasil. Né? Então, a coisa mais difícil para um partido político no Brasil é conseguir sair da arena das grandes cidades para conseguir ter voto e ter acesso eleitoral em cidades menores e no campo. E a grande vantagem desses parlamentares, você colocou muito bem, muitos deles têm pouca expressão nacional ou pouca capacidade de atuação, mesmo dentro dos seus partidos, né, são entendidos como baixo clero, eles têm acesso a um eleitorado que muitas vezes não é atingido pelo critério, pelo viés ideológico dos partidos. É algo que é muito difícil, num horizonte próximo, a gente ver
0: diminuir. Tem uma questão também interessante, né, a gente falou um pouco também dos deputados de baixo clero, né, mas a gente tem que lembrar também dos líderes do Centrão, né, esse sim tem uma força política muito maior, e vou citar de novo, Arthur Lira em Alagoas, Ciro Nogueira no Piauí, no entanto, a gente olha as pesquisas eleitorais para a presidência da República, esses dois, claro, apoiando o atual presidente Jair Bolsonaro, e a gente não consegue refletir essa força que eles têm nesses estados, que ela está sendo transferida para o presidente Bolsonaro. Né? O exemplo do Nordeste é bem claro em relação a isso. A senhora acredita que esse quadro pode mudar um pouco ou esses líderes do Centrão possam conquistar votos a favor de Bolsonaro quando as campanhas estiverem nas ruas?
2: Nem sei se esses líderes têm esse interesse todo em puxar votos para o presidente Bolsonaro. Via de regra, a gente vê os parlamentares buscando o candidato ao Executivo que tenha mais projeção para conseguir votos dessa... Na verdade, eles querem o nome deles associado ao Executivo para conseguir votos. Sobretudo porque a campanha para o Legislativo... Via de regra, ela é muito pouco frutífera. A gente pensa muito pouco, o brasileiro pensa muito pouco em quem ele vai votar para o legislativo. Até existe um debate mais amplo, agora até alguns conflitos com relação a quem vai se decidir para o Executivo. Mas o Legislativo é uma decisão um pouquinho mais. Então, pensar que alguém vai escolher votar no presidente por causa do seu candidato a deputado, talvez seja algo exigir demais. Né? Uhum. E eu acho que para eles nem é tão necessário assim, porque é um grupo que, de novo, eu acho muito engraçado ver essa expressão uma vez na entrevista, que, ai governo, sou a favor. <risos> né? Então, se, se hoje o governo é esse e, em outro momento, é um grupo que pode se beneficiar também com outro presidente da República. E, sobretudo, pelos processos internos e muito por conta de Arthur Lira, que centralizou esses processos. Então, ele permanece tendo muito poder de acesso e de barganha, mesmo que troque o presidente. Então, assim, considero que seja um pouco distante imaginar que eles vão conseguir transformar um voto parlamentar num voto para presidente mas acho que sim, isso entra na conta para pedir apoio do presidente Jair Bolsonaro. Quando ele pede apoio desse grupo, ele espera que isso se traduza em palanque e em voto para ele. É uma aposta que ele pode fazer, seria uma surpresa se isso se refletisse efetivamente em mudança de candidato para presidente por parte dos eleitores.
0: É pelo que a senhora falou, professora, dá para a gente entender então que talvez o grande objetivo do centrão nessas eleições mais do que colocar um presidente na República, porque como a senhora falou, o centrão ele vai se adaptando independente de quem está lá no executivo, é tentar formar uma base ainda maior deste grupo dentro do Congresso Nacional.
2: Perfeito, formar uma base maior e manter esse tipo de tramitação do orçamento. Se eles conseguirem manter, não só o orçamento, a gente teve outras modificações regimentais que foram consequência da pandemia, que centralizaram muito os processos decisórios e, portanto, é, botaram muito poder na mão do presidente, da mesa, da Câmara dos Deputados. E por que ele tem muito poder e, via de regra, o Centrão é a maioria... De toda forma, você tem uma grande quantidade de prerrogativas por parte desse grupo. E eu acredito que é, nos bastidores haja uma negociação para eles tentarem manter isso que foi conquistado. Vai ser muito difícil a gente conseguir pensar em mudar essa regra do orçamento secreto daqui em diante, né? por conta justamente desse grupo que se beneficia é, do, dos resultados dessa regra.
0: Se isso acontecer, né? inclusive o presidente da Câmara, Arthur Lira, já declarou que um dos objetivos na eleição é fazer esse grupo crescer, dá para a gente falar que o tal do semipresidencialismo vai se concretizar, mesmo não sendo o regime oficial?
2: Semipresidencialismo, inclusive, que está sendo discutido na Câmara por um câmara dos Deputados por um grupo de trabalho designado por Arthur Lira sem nenhum critério partidário e nenhum critério que reza o regimento. A própria instituição do grupo de trabalho é algo muito escabroso, é algo seria impensável em outros momentos, porque o próprio presidente precisa estar submetido a um conjunto de regras. Não sei se dá para dizer que seria um semipresencialismo, mas seria algo nesse caminho, sim, de fortalecer um legislativo centralizado, porque você pode falar do fortalecimento do legislativo frente ao executivo sem essa alta centralização. Então, eu acho que mais do que se falar no caminho em direção ao semipresidencialismo, a gente está falando na centralização na figura do presidente no Congresso Nacional, certo? Isso é bem importante ficar, por quê? Porque o presidente gosta de ganhar a legitimidade que seria do legislativo, então ele fala em semipresidencialismo porque agora o legislativo tem mais força. O Legislativo não tem mais força, ele tem a mesma força que ele tinha antes, mas agora está centralizado na mão do presidente, não está mais dividido entre as bancadas e os partidos. E isso é problemático, sobretudo se a gente conseguir andar no sentido que a gente está andando, que é um sentido muito bom de reduzir o número de partidos e de fazer uma agregação de preferências no Congresso, baseada em ideologia, em programa e não mais em caso a caso e por conta da nossa alta fragmentação.
0: Perfeito. A senhora disse lá na sua primeira resposta, né? Quando estava falando sobre o Centrão, que não é um grupo ideológico, né? Você tem ali várias ramificações e vários deputados de várias linhas ideológicas, vamos dizer assim. Independente do presidente que vencer as eleições, seja Lula, seja Bolsonaro, seja Ciro Gomes, enfim, não tem jeito. Esse presidente vai ter que dialogar com esse grupo, vai ter que negociar com esse grupo, vai ter que liberar verbas para esse grupo. Esse tipo de política, ela ainda vai perpetuar.
2: Olha, o presencialismo de coalizão ele é construído de uma forma que o presidente da República constrói o seu governo, constrói a sua maioria de apoio no Congresso por meio dos partidos políticos. Eu acho que na medida em que você criou essa hiperfragmentação, os partidos políticos não conseguiam mais agregar as preferências, quer dizer, o presidente não conseguia negociar com os partidos porque eles eram muitos. Né? Então, se essas novas regras eleitorais que a gente estabeleceu forem efetivas no sentido de diminuir o número de partidos, a tendência é que se consiga dar menos poder a um grupo suprapartidário, a um grupo que não tem nada a ver com partido político. Então, se a gente tiver menos partidos e partidos com mais relevância, o ideal é que o presidente da República consiga negociar com os partidos. E aí, a gente se aproxima mais de obedecer à vontade do eleitor quando ele escolhe determinado candidato determinado partido.
0: A senhora citou as novas regras eleitorais. De alguma forma existe a perspectiva que de fato elas retirem o poder desse grupo ou em algum momento esse grupo vai conseguir se fortalecer mesmo com novas regras impostas aí eleitorais.
2: Olha, as regras, elas são incentivos, né? Como qualquer jogo esporte que você imagine, você estabelece regras e depois as pessoas vão lidar com essas regras a partir de estratégias. Então, o que a gente pode esperar a partir de um conjunto novo de regras é o que a gente pode esperar. Mas a infinidade de estratégias que acontecem em cima dessas regras é absolutamente impossível de você prever tudo. O que é possível se dizer é que o intuito da regra é esse. Mas, por outro lado, é um grupo que vem se perpetuando há muito tempo e que, depois de muitas mudanças de regras. Então, eu não colocaria minha mão no fogo por isso. Mas, de novo, eu acho que o mais importante dessa conversa é que, quando a gente está falando do centrão, a gente está falando de um tipo de comportamento. Então, não é um grupo que se define pela sua ideologia ou pelo que apregoa, mas da forma que se comporta em relação ao governo, né? Então que é sempre governo, Sim. e da sua flexibilidade ideológica. E eu acredito que isso, fatalmente isso vai existir. Isso sempre vai existir na política. Mas se a gente conseguir premiar, a gente fazer regras que premiem as pessoas que tenham firmeza com suas ideologias e programas, a gente vai conseguir ver, diminuir esse grupo. Mas isso é uma coisa que acontece paulatinamente. Isso não vai acontecer de forma repentina.
0: Esse é um fenômeno, professora, que acontece em outros países também? Essa coisa de um grupo dentro do Congresso Nacional se juntar visando os mesmos objetivos?
2: A gente tem enxergado, sobretudo em multipartidarismos, algumas questões de governabilidade que tem levado à necessidade de construir algumas coalizões esquisitas. Então, a gente teve o caso de Portugal, com a Geringonça, que você tinha o apoio de diversos partidos de diferentes ideologias ao mesmo chefe do executivo para uhum. conseguir realizar essa agenda. A mesma coisa a gente teve na Itália, né, há pouco tempo, que agora também caiu, mas você teve uma construção muito sui disso. A governabilidade ela requer Fazer parcerias com pessoas que não têm a mesma ideologia, a mesma orientação programática que você, quando você está falando de multipartidarismo. Em bipartidarismo também pode ser problemático, né? Se o presidente da República nos Estados Unidos é de um partido e o Congresso é de outro, vai ser muito difícil ele aprovar a legislação e a governabilidade acontecer. Então, esses dilemas, eles não são só nossos, eles têm a ver até com essas discrepâncias que existem na sociedade. Pensamos diferentes, elegemos pessoas diferentes e criamos muitos mecanismos de controle para que ninguém possa tudo, nem o presidente, nem o presidente da Câmara e nem o judiciário que seja. O processo é atravancado porque é para ser, né? para ninguém poder muito e a gente conseguir manter um debate cívico, algo organizado. Perfeito.
0: Perfeito. Bom, nós conversamos com a doutora em Ciência Política e professora da FGV, Graziela Testa, que gentilmente falou com a gente e a quem eu agradeço por mais essa entrevista. Muito obrigado, viu, professora?
2: Muito obrigada.
0: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, a produção e edição são minhas, junto com a Gabriela Forte, Bárbara Rubira e Lucas de Amorim. A montagem é de Moacir Biase. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.